Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarter, en podcast stadigvæk med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Så vet, nå, jeg sa i forrige episode, jeg sa i forrige episode at vi ikke skulle ha så mye mer helsenytter, men jeg skal, prøve, skal i hvert fall prøve å unngå flere sånne detaljerte beskrivelser av ting jeg har tråkket på, men vi får lov å si at denne uken så har jeg hatt covid Jeg testet positivt på fredag, og det går helt greit, jeg har stort sett bare sovt veldig mye, og det har gått nå fem dagar og jeg har testet negativt igen to ganger, så i morgen kan jeg slippes løs i det fri igjen. Så det var det, det var det viruset, og jeg håper jo veldig takknemlig for vaksiner og sånne ting, og jeg håper jeg nå er ferdig med alt helsemessig rusk og rask, sånn at helse, en nytt kan pensioneras for alltid. Jeg er enormt lei, altså... Kroppen min fungerer jo ikke glimrende sånn, under optimale omstendigheter sånn, sånn, sammenlignet med, med alle andre der ute, men jeg, jeg er veldig lei av at liksom, ingenting fungerer som det skal, sånn som du har følt denne vinteren, så jeg håper det er slutt med det nå. Jeg, jeg, jeg lover jeg skal spise mer vitaminer og gå lengre turer med hunden og sånne ting, for jeg orker ikke være syke mer. Jeg er utrolig lei av dette her. Uansett, vær nytt. Intet nytt å melde, grått, kjølig og litt nedbør nå da. Klassisk London vinter med andre ord. Uansett, jeg synes vi må snakke litt om Antonio Conte, fordi eh, vi har hatt en uke nå der vi har hatt, eh, blitt utsatt og fått et veldig klassisk eksempel av Antonio Conte på godt og vondt. Eh, mest vondt nå i kveld, der han har hatt et slags nervøst sammenbrudd for åpent mikrofon, det skal vi komme til, eh, men også da på godt da, på, I, I lørdag når de slo Manchester City, det var klassisk, klassisk kontekamp. Eh, så la oss begynne med det, de gode nyhetene var borte kampen mot Manchester City, selv om altså, Tottenham har jo et overraskende godt tak på Manchester City relativt sett. De har i hvert fall slått dem et par ganger de siste par år, og det er det jo ikke alle som kan si om, om Pep Guardiola's Manchester City i dag, sånn egentlig. Um, Og jeg synes den kampen var interessant fordi den var eh, et godt eksempel på hva et bra Antonio Conte-lag gjør. Eh, det er greit at motstander fikk ha ballen ganske mye, men Tottenham var flinke til å nekte de rommene de vil, helst ville ha ballen i. Jeg eh, fikk liksom ikke spilt seg gjennom i mellomrommet, sånn som City alltid liker å gjøre. Eh, de der klassiske spiller seg til døling og, og slår inn foran mål. Sjansene som City pleier å skape veldig mange av, de fikk det ikke skapt så mange av. De var veldig flinke til å stoppe akkurat de bevegelsene der. Og City kom jo til en del sjanser, men ikke sånn kjempes svære sjanser, og de gangene Tottenham angrep så, så var de ganske farlige som det altså ikke var så ofte og altså podcast er ikke alltid det beste mediumet til å beskrive sånne spesifikke spillsekvenser på en fotballbane som kanskje er et lite paradoks for det finnes jo veldig mange podcaster om fotball og det virker jo ganske populært men det første målet til Tottenham i denne kampen er et så typisk Antonio Conte-angrep som, som du finner og jeg, jeg føler jeg har sett flere Antonio Conte-lag skårer akkurat det målet bare med litt andre spillere og, og Men så i hvert fall akkurat det angrepet flere ganger i vinter, og det da jeg snakker om er at, de, at du får en tidlig passning gjennom ledd til en møtende spiss som da vender opp eller får slått ballen videre på direkte til en kantspiller. Om du ser nøye på det målet så ser du at sånn, eh, Jonmin er allerede i gang med løpet sitt og bevegelsen sin. Uh, før, altså når, den løps, når passningen til Kane blir spilt uh, er sånn allerede i gang uh, fordi dette er definitivt en bevegelse de har trent på uh, og, og du vil også se da Kulusevski på den andre kanten av banen og er i gang med å bevege seg fremover når banen går til Kane fordi han vet da at den skal videre enten til han hvis det er mulig eller, eller til sånn på den andre siden uh, og når timingen er riktig sånn som du her er her da så får du spilt gjennom uh, får du spilt gjennom sånn når han og Kulusevski kommer gjennom sammen og, og, og sånn har då ett valg mellan att avsluta själv och eller spela på Kulusevski. Men okej. Okay. 
Antonio Conte har ikke tatt patent på gjennombrudspassninger. Dette er noe alle lag alltid har gjort, men akkurat den bevegelsen der, tidlig passning gjennom ledd opp på feilvent spiss. Um, I Inter så var det veldig mye den passningen opp på Lukaku, Litt med då att han la den igen till Barella då som ofta kom på såna djupa löp ifrån mitten eller spelat ut på kanten som 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 Kane är lite oftare och um, och så väntade då Lukaku upp och angrep och gick på löp själv och så han kunde angripa inlägg i, I Tottenham för du har Kane som är er väldigt flink att slå akkurat dig passningen ut på kant så är er det då tidigt till felvänt Kane som prövar att slå ut til, ut ut på kant eller i bakrum då helst till sån någon gång till Lukas eller Kulusevski på andra sidan och den er helt konkret som bevegelse som så väldigt det inter och som man nu ser väldigt tydligt i Tottenham och det är er ganska morsomt då för det kanske han vill att laget ska angripa ganska direkt och på grund av det så blir han ofta anklagad för att spela kontringsfotboll eller det blir beskrivet som kontringsfotboll och för att vara lite defensiv och sånting och i Italien så är er det egentligen ännu större kultur vill jag säga si, för att du har extränare som sitter i studio och diskuterar det taktiska lite mer I, I England om du ser sån tv-studio i England så är er det väldigt mycket om det mentala liksom har de nog desire och passion och sån och visst det har tapt så har de som egentligen inte det och det Sunes och Kin och sån som sitter och snackar om att du måste slåss mer. Men jag ser ofta på sån jag ser det inte ofta men jag ser av och till för man har en italiensk restaurang i närheten där de har då Sky Italia på och de har den italienska fotbollsdäckningen och då är er det ofta en sån sur Fabio Capello som sitter i studio liksom och och jag kan ju inte italiensk men jag läser av till artiklar om ting som har blivit sagt och sånt det är er ofta lite mer på det taktiska så 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 Conte blev väldigt förnärmad i fjol då fördi Fabio Capello han hade skrutt en gång och sagt på sig hur god Inter var på på kontra och det, det likte inte Conte i det hela tatt um, och och han likte inte det stämplet och följt han mot liksom försvara sig och det såg man igen den uken när Guardiola sa efter kampen om Tottenham att they were Guardiola sa they were good in the build up and created a lot of space to run on the counter attack och Conte svarade om med att lägga ut en video av det första målet som faktiskt startade med Juris eh, på på Instagram och skriva counterattacks maybe not och någon sån latter emojis och kan inte bli spurt på presskonferensen den uken och snakkt lite intressant för han sa I think han sa jag har sett han sa I think that sometimes especially when you watch the game and you see there's lots of space in front of you and you think ooh but this is a counterattack instead you start the action from the goalkeeper and from your defenders if you keep the line the defensive line up and you go to press and then you find a way to overcome the pressure for sure you earn this space but you work to earn this space not a counterattack så det är lite intressant poäng det är att you work to earn the space och det är er väldigt tydligt att konta här vill vill ha rum att angripa jag jag var på Tottenham Norwich för jul och det var en väldigt snedig kamp att se på för Norwich var ju då i alla fall det dåligaste laget i ligan kanske blir lite bättre nu men de var jättedåliga då var för de hade blivit bättre och även om de var skickligt dåliga så såg du Tottenham på hemmabanan som, som var väldigt komfortabel med att låta Norwich ha bollen och heller sitta lite djupare i banan själv för de ville locka Norwich upp då så att de kunde angripa mer direkt och i rum på löp när de fick bollen. Uansett, jag hamnar lite på vilsbo här nu men poängen är att Conte är er väldigt flink att ge lag en tydlig struktur utan ball ja men også med ball ge spelarna tydliga instruktioner över en tydlig mönster som de ska förhålla sig till. 
och ta han försvarat sig eh, mot dessa skandalösa skandalösa anklagande om kontringspel av alla ting i Italien i fjor eh, så var det han sa att uh, I hear people always saying we play counterattacking football but this is a team that knows what it has to do every time it is in possession. Och det det, det han menade och då att de vet vad de ska göra mot etablerat försvar men på att han han vill att spelarna ska veta nyaktigt vad planen nyaktigt vad för några bevegelser de ska ta nyaktigt vad för löp de ska ta det har man snackat om för um, men det då finns andra finns andra tränare som vill att spelarna ska spela med frihet i England är er det en, i alla fall en äldre generation av tränare i England som säger att spelarna ska you know express themselves som om de var kunststudenter som får gå amok på ett atelier en eller annen plass men 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 Conte vill ju helst att hjärnan ska spelarna ska liksom vara kopplat till Antonio Contes hjärna eller i alla fall ting ska gå på skinnet som en sån liksom fotbollstågsätt men oavsett uh, man har sett lite tendenser till det i någon kamper för att nej men jag syns City kampen var ett gott exempel med ett par angreppen där um, men man har också sett kamper i det sista där det inte har funkat väldigt bra Eh, Tottenham var kjempedårlig mot Southampton eh, Och där var det tydligt da Om at når Southampton la litt press på dig igen Så sleit de med å finne, finne veier ut Av, av det eh, de, de var lite bedre mot Wolves egentlig Men, men, men må missa sjanser da Og forsvarte sig veldig dårlig eh, Mens tapet mot Burnley da I, I kveld, onsdag kveld eh, På en måte Verdens mest forutsigbare Tottenham-tap eh, Må det jo ha vært eh, Kall og ufyselig kveldskamp Bort mot Burnley et par dager etter En stor opptur Det kan bare gå en väg och Burnley är er ett lag då som i sina någon omständigheter går i fällor och släpper sig för långt upp i banan och låter Tottenham släppa lös Sonjon Min eller Kulusevski i bakgrunden alltså det Sean Dyche sina gutta går sig på såna såna tabba så så då måste du finna andra måter att låsa dig upp på och det är er ju såna kamper där du börjar lura lite på på hur smart det egentligen var och sen alla de kreativa mittbanespelarna på dörr i januari <laughs> när du gör de ändringarna du är er, och du sitter igen med Winks och Bentancur och Skipp och Höjberg och ingen av de är er speciellt goda att finna öppningar och slå smarta passningar eller passera ledd eller något sånt. Det var en sån kamp mot Burnley där du tänker Okej, okay, problemet att han hade sig att inte varit så lusten på det när det var kallt och regn och Burnley och sånt ting, men alltså en sån för allt som är er galt med Tangen Dombele då så får du lite anarki i kampen. <laughs> Kanske han kunde gjort något häckan och slått en sån töjset utsidepassning som kunde gått förbi någon folk. Alltså någon som lite sån spice, lite spice i den kampen. Uh, uansett, de er gode soldater uh, Og de prøver å gjøre som general Konte befaler, men Mye skaper kraft er det ikke på den midtbanen Men, så, sånn er det Du taper kampen og lager en work in progress Og dette, det er en prosess dette med Å, med å gjøre sånn som Konte vil Så jeg tenker at Det, det er jo et kjipt tap og sånn, men helt krise er det ikke Men så, etter kampen da Så, så eksploderer jo uh, Antonio Konte uh, og, og det kan hända med bara inte ska lägga så mycket vekt på på någon Antonio Conte säger efter fotbollskamp egentligen alltså han är er ett känslomänniska uh, det verkar som han sliter väldigt med att kontrollera sig uh, när han ska uttala sig omedelbart efter kampen men det är er nog lika väl så att det har lite att säga kan en manager säga offentligt det är er några spelare ligger märke till och det är er några spelare kan reagera positivt eller negativt till och det, det påverkar humöret runt klubben det, det påverkar ganska mycket så låt oss ta utgångspunkt ja att Antonio Conte är er en vuxen person eh, som faktiskt är er ansvarig för för ting som kommer ut av munnen hans eh, hvis man har det som ett ansvar som ett eh, hvis man har det 
hvis man har det som utgångspunkt här då. och då kan kanske sett allerede men låt gå igenom några tingene han han säger så att man liksom vet kan om här. Han säger when you lose four out of five it means the club has to make an assessment also to speak together and to understand which is the best solution. In this situation the players are always the same in this club. The club change coaches but the players are the same but the result doesn't change. <laughs> I am too honest to accept this type of situation and for sure we will make an assessment with the club because I repeat it is not right it is not right it is not good for everybody to continue to lose and I can't accept this it's no good for nobody um, for, for the work that we are doing I don't deserve and we don't deserve this but it's the reality um I am doing a lot of work for the club every day, but it is not enough. For this reason, I think now is the right moment to take to make an evaluation before the club. Så det var mycket rakt i den riktningen då, och han sa också att I'm trying to do everything to change the situation, but the situation is not changing. Someone has to speak about the race for the fourth place, and the reality from the last five games is we have to pay attention not to fight for the relegation zone. This is the truth. This is the reality. Also, we also we also so okay. Then 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 we are up here. Men låt oss börja med att att spelarna är alltid de samma. Tränare kommer och går. Ingenting ändrar sig för för spelarna är de samma. Då syns det betimligt att spela. Kanske någon spelar med någon egentligen då. Kanske någon spelar med Antonio Conte av de som startar mot Burnley som har varit här i lång tid under flera tränare och som uppenbart är problemet här menar Conte. Jag tror man kan vara eniga om att Harry Kane och Sonjon Min inte är problemet i Tottenham då. Även om Kane inte har en väldigt bra säsong totalt sett, väldigt god mot City, inte god eller den säsongen. Men men du har då de två är inte problemet. Du har Dejan Kulusevski och Rodrigo Bekancur som akkurat kom, altså de kan ikke egentlig holde oss til ansvar for det som har skjedd tidligere her du har Ryan Sessegnon som er en 21 år gammel reserve venstrebekk som var på lån i Hoffenheim i fjor han faller vel ikke inn i kategorien spillere som har vært her og vært problemet veldig lenge nå mens managerer kommer og går Emerson Real er nok kanskje en del av problemet viser det seg, men han ble hentet i sommer, så han er ikke en sånn som har vært her, manager ut og manager in. Høybjerg ble hentet i 2020, så han er ikke en sånn travar som har vært der veldig lenge, han har vært der halvannen sesong, men hmm, kanskje, han, kanskje han er det som kom til sikt til det, jeg vet ikke. Um, Hugo Juris eh, gjør jo en tabbe i Nyoné, og har hatt, hatt et par av sine årlige tabber eh, i det siste, men objektivt sett er en god keeper som, som redder over gjennomsnittlig mange skudd. Det har metal på, hvis, man lyst til, hvis dere har lyst til at jeg skal gå inn i det en gang, men det, virker, det er nok kanskje litt tørt å ta nå. Uansett, Christian Romero er ny, ser jo bra ut, han tappte duellet på vinnermålet, men jeg tror ikke, igjen, litt strengt å henge ut han som det store problemet her. Eh, i, I december så sa Conte at han mente Eric Dyer kunne bli en av de beste spillerne i verden, i positionen sen uh, han om det men han han sa det och han sa nettopp att han är er en väldigt bra väldigt viktig spelare så uh, jag vet inte när kan det säga the players are always the same in this club the club change coaches the players are always the same and the result doesn't change så men han att allt är Ben Davison fel <laughs> absolut allt så Ben Davis är er den enda som passar beskrivelsen här egentligen det är riktigt jag är men kan det syns ju han är er så god 
jag tror inte allt kan vara Ben Davis en fel. Altså detta är er detta för att säga så här ett ögonblick. Det är er ju bullshit för Conte självklart. Och det ser jag många supporter som efter någon tap är er frustrerade och tycker ja ja allt är er kärpedåligt liksom och Conte säger det som det är er så bra. Man gör ju inte det. Altså han han är er en dålig tapar och det är er en ting det tror jag är negativt. Men detta är er ju helt uppenbart en överallt emotionell man som prövar att distansera sig själv från prestationerna till laget och snackar om att det är inte bra nog och I'm trying to do everything to change the situation but the situation is not changing. Nej, du måste komma dig på jobb då. Det det är det du får betalt för här nu. En resursmässig är er Tottenham den sjätte största klubben i Premier League. Det ligger akkurat nå tre poäng bak femte plats så det är er lite under par men det är er inte väldigt mycket under par egentligen. det som har skett är er att Tottenham har överpresterat ganska voldsamt i någon säsonger under Pochettino. Du blir kanske vant till att se Tottenham uppe mot toppen av tabellen. Och de är er vant att inte tappa speciellt många klubbar. Men realiteten är er att Tottenham är er en del bak de fyra största klubbarna i divisionen rent ekonomiskt. Det börjar bli ganska jämnt mellan Tottenham och Arsenal ekonomiskt ett kvart och jag syns och spelar stallen på papper ser ganska jämn ut och jag det är er fullt möjligt för Tottenham att slå upp och vara i framtiden. Eh visst de hämtar smart på övergångsmarknaden igen och där som de har en bra tränare. Men, men vet du hva? Da må de faktisk ha en hovedtrener som klarer å oppføre seg som et voksen menneske, selv om de har tappet et par kamper, altså. For det er kommet til Twitter, det er jo unngålig. Eh, jeg ser veldig mange kommentarer på at Tottenham og Danny Levy, ja, de må jobbe med Conte, de må gi han det han vil ha. Men altså, Tottenham har ikke noe magisk pengetre ut i baghagen her, ne? De siste par jobbene til Conte her, altså, her tror jeg Conte må stikke fingrene i jorden og innse hvem det er han jobber for. Eh, de siste par jobbene han har hatt i klubbfotballen var i Chelsea, der du hadde Abramovic, i Juventus där du har största omsättning i Serie A med stor margin och du har Agnelli familjen som är halv i Italia i ryggen det vill säga si, jag halv i Italia jag tror alltså det riktiga talet här jag tror Agnelli familjen står för 3% av bruttonationalprodukt till Italia jag tror det är er något sånt så det är er en del då och i Inter så hade du någon sån naiv kineser som ägde så du klarade liksom att pressa dig till att bruka lite mer pengar än de kanske borde och de inte gjorde upp med att sälja undan med massa spelare i sommar för att ekonomin gick åt skogen det er lite på grund av att det inte var så mycket pengar i Kina som man hade hoppat men och då för att Conte hade pushat klubben så brukar mer pengar dit tänkte. Uansett detta är er väldigt forskjellig då för situationen i Tottenham. Alltså Tottenham och Daniel Levy har så något binärt valg här mellan att på den ena sidan bara låta Antonio Conte få allt han vill ha och på den andra sidan bara nekta att bruka pengar bara på häckan. Alltså bara för Daniel Levy han är er en ond gnom som sitter och täller pengar hela dagen. Alltså det är er ju sånt du nästan får intryck av att folk tänker. Men, men Tottenham har ju så mycket pengar. Ehm um, Det har nejare i Jolu som har mycket pengar men aldrig varit intresserad att bruka pengar på Tottenham. Det är er lite sånt som ejer andra Arsenal. De är i klubben men de har tänkt att bruka några särskilda pengar på det. Tottenham har bara inte så mycket pengar och de har akkurat byggt en ny stadion. Det på lång sikt kan det hjälpa men på kort sikt hjälper det verkligen inte. Speciellt inte när du har pandemi och stadion har stått tom. Så om du ser tillbaka på det som faktiskt var en liten guldalder nå mellan 2015 och 2019, då kom Tottenham på fjärde plats eller bättre i fyra år på av kun för andra gång i klubbens historia. Det har kun skett en gång för det sedan 1897. Så kanske man ska lite perspektiv här. Uansett, jag tänker alltid på det när jag ser folk som klagar, ah, Tottenham måste bruka mer pengar, de måste bruka, visst de bara brukar mer pengar så blir det bra. 
den den uppturen de hade var ju inte liksom kanske som en konsekvens av att de brukte massa pengar i öst och väst. De, de, de satsade och gamblade på yngre spelare och så träffade de på lite många de på en gång plus de fann Terry Kane bak sofaen. Och de träffade på, på en manager som skönte att jobben hans var att utveckla de spelarna och göra dem bättre och försöka bygga ett et bra kollektiv. Och det är er sånt Tottenham må göra för att konkurrera med klubbarna som är er rika än de de har så råd att konkurrera med de största klubbarna om de största namnen. Det är er inte ett alternativ här. Och jag blir ju lite galen då när jag ser liksom ymse experter och meningsbärare och sånting som liksom varför brukar inte Tottenham massa pengar? Varför är er Danny Levy så ond? Alltså det är kanske brukar pengar som inte finns. Det är det vill säga si, det är er en del fotbollsklubbar som gör det då men det plejer inte gå så bra med dig. Uh, har du jo, det er klubbar här i landet som har gått under och uh, som har varit på randen av att gå under och som drivs ut i ulyckor rätt och slett för de brukar mer pengar än de har det ser i England det ser med runt förbi Europa och alla liksom och suckar väldigt över det liksom och det det är er inte bra att bruka massa pengar du inte har men samtidigt den i livet jätteon för att han oavsett i följer jag snackat om det för oavsett Antonio Conte enten han inser det eller inte är er per idag chef för en klubb som som är er cirka den femte sjätte största i Premier League och har då efter min mening cirka den femte sjätte stallen i divisionen. Jag tror det är er väldigt kontroversiellt sån egentligen. Det ligger lite bak i de fyra rikaste klubbarna och så är er det subjektiva skillnader på vem som är er liksom klart bästa Tottenham och Arsenal. Jag syns det är er ganska jämnt där egentligen. Och Antonio Conte's jobb är er att göra det laget bättre och det får han visst nog betalt en 15 miljoner pund i år för. Och om du tappar någon kamp då måste du komma dig på jobb alltså det är er det du får betalt för. Och när du uttalar dig offentligt, vet jag, det är er en ting jag väldigt många missförstår. När manager uttalar sig offentligt så är er det poängen här om det han säger är er riktigt eller inte. Det är er som Mourinho går in i klubben och säger ja här är er alla jättedåliga och så er alla Mourinho fanboysen på Twitter bara sånt ah ja Mourinho har rätt alla är er dåliga. Men det är er inte jobben han så går få betalt för att gå och säga att alltså då kan du komma dig i TV-studio då då får du betalt för att säga att alla är er dåliga. Visst du är er manager för en klubb så får du faktiskt betalt för att göra dig bättre. Och det är er frågan hjälper du laget ditt för att gå och säga att de är er dåliga hela vägen. Det och det det du måste det som är er poängen med Conte här nu och det som gör mig lite irriterad. När han uppför sig som man gör gör rätt i kampen mot Burnley hjälper det laget på någon som helst måte det gör det också förlisch. Det handlar kun 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 om att han önskar distansera sig själv som person från ett lag som har tappat någon fotbollskamper. Men när han faktiskt får betalt 50 miljoner pund i året för att göra det laget bättre så är er det inte gott nog. du, du måste kunna klara att tappa en fotbollskamp utan att du blir uppförd som en suttrete 12-åring här. Alltså four defeats out of five is not good enough. This does not happen to me, säger han. Alltså, det har skett med dig. Du kanske bara vaska händerna här och säga så nej det är skärsch med mig alltså det är er helt sån vem är er det du tror du är er? Frank Lampard så han kan du skåla på så och det är er för så vi faktamässigt inte helt riktigt jag har gått lite i djupt i materien och checkat detta varför blev det nu skärig och tappa 4 av 5 det, det har han upplevt för i Arezzo i Serie B den första tränarjobben hans vant han ingen av de första ni kamparna i serien tappade fyra av de fem sista där för han fick sparken och blev ersatta Maurizio Sarri av alla folk det var lite speciellt ett par år senare var Antonio Conte chef i Atalanta för för de blev goda. där hade han också en period där han tappade syv av ni kamper och det blev uppror och spektakel i Ultras gänget där och han fick sparken. Så för han har jobbat sig upp då och gjort en väldigt god jobb. Det är er helt klart han är er en jätteflink tränare som har gjort en god jobb, men det har resulterat då att han stort sett jobbar i lag där du har bättre spelare än de flesta andra lag i divisionen. Så han är er inte van att ta på fotbollskamper. Så, så okej okay, kanske det är er fasiten här då. 
Det kan gå till att jobben rätt och slett är er för vanskelig för han och att han har inte han att han har ett temperament och som som gör att han inte tåler och tackla den motgången som som alltid vill komma då när du leder ett lag som är er inte den störste eller näst störste klubben i divisionen men som är er den femte eller sjätte störste. Det är er en lite annan utmaning. Och då måste du tåla lite motgång och det kan det bara vara han inte tåler rätt och slett. Men när allt detta är er sagt så tror jag ju att det mest av allt är er ett emotionellt utbrudd från en man med lite dålig självbehärskelse och det är den samma man som efter kampen på lördag mot City sa this group of players is fantastic honestly this is one of the best groups of players i have worked with in my career <laughs> så det är lite svårt att veta kan man ska ta för allvar kan man ska ta på allvar när Antonio Conte snackar men det är er nog faktiskt sånt då at han er ikke trener for en av de rikeste klubbene i divisionen han jobber i nå. Han må regne med å ta på noen kamper mens han prøver å bygge lag. Og da må han faktisk kunne tåle å ta på et par kamper uten å ha et sånn nervøst sammenbrudd på åpen mikrofon hver gang. Sånn kan du bare ikke holde på. Så, så jeg vet ikke, altså, han er en veldig, veldig flinke trener, men om det skal være så mye sykt for han hver gang ting ikke går helt veien, så tror jeg han skal få slite med å bygge noe i Tottenham, for det skaper jo veldig mye negativitet, og jeg tror ikke spillerne synes det er så kjekt å ha en trener som liksom skal prøve å vaske hen av hele greia når det ikke går bra, liksom. Så da, da er det kanskje best at han finner seg noe annet å gjøre. Det, det finns faktisk andre trenere der ute, og noen av de er ganske flinke, så kanskje det hadde vært noe. Men jeg, jeg tenker heller han får litt kjeft internt og får, får beskjed om å, å skjerpe seg og oppføre seg skikkelig, selv om de har tapt. Så, så må, du, må du kunne snakke som et voksent menneske til media, at det må være mulig å få det. Uansett, speltips Det passer lang podd her nå, merker jeg, så jeg skal holde det litt raskt. Newcastle skal spille borte mot Brentford nå til helgen. Brentford står med en seier, en uavhjort og åtte tap på de siste ti i Premier League. Sliter veldig med å vinne fotballkamper. Mens ting så smått har begynt å snu for Newcastle, ubeseiret på de siste fem. Har blitt en del bedre. Trippier ute selvfølgelig er tungt for dig. Men jeg tror ikke Newcastle taper her, jeg tror de skal få, ta, få med sig poeng. Så jeg sa at Betsson gir 2-19 i odds akkurat nå, for, for at den dropper litt inn mot Helga. Men 2-19 i odds nå på at Newcastle vinner, og da ugyldig spel vi uavgjort. Eh, så da får du innsatsen tilbake dersom det skulle bli uavgjort, så du taper bare dersom Brentford vinner. Eh, det er et spel som nok ender opp i min tipsbalte for helgen når jeg er ferdig med den. Jeg tror Newcastle skal klare å ta poeng her, så det blir bra. Uansett, takk for, takk for praten alle sammen. Interessant å se frem og hvordan det går med dette dette konteprosjektet kjedeligt er det i hvert fall ikke jeg sa vel det når han blev ansatt altså, det, det er interessant at Tottenham er ansatt det men hvis jeg hadde vært mange milliardærer i den klubb så hadde jeg nok ikke ansatt Antonio Conte for at, vet du hva, det, det drama der trenger du ikke i, I livet ditt det finnes noe man finnes trenere du kan ansette som ikke lager så mye hekkene uansett, vi får se hvordan det går takk for praten alle sammen, ha det godt